0: В диалогах он как бы постоянно опровергает сам свои же собственные тезисы. И вот этот диалог, то есть там есть речь, которую говорит Сократ, и какие-то контраргументы, которые ему говорят люди, которые его слушают, его коллеги. Смешит меня слово «коллеги» в отношении Сократа. Представляю себе, как он сидит там 8 часов в рабочий день удаленно, Сидит ли он ну, удаленно, интересно. Всем привет! Это подкаст Хоба. И сегодня он не в лайт-версии даже, а в какой-то супер-мега-лайт-версии, потому что я сегодня буду с вами соло, как когда-то сделал этот подвиг великий Коля. Мы очень пытались договориться, и собраться, и почти у нас получилось, но в процессе отвалились все, а я осталась. Поэтому заранее прошу прощения у всех, кто сейчас будет слушать этот выпуск, потому что он будет очень сумбурным, и приношу официальные извинения нашему звукорежиссеру, потому что, наверное, придется поработать над ним. Ну, а если вы остаетесь то я очень рада этому. <смех> и, пожалуйста, в конце, когда послушаете, напишите в чат вообще, как оно вам. Меня зовут Аня. Делала паузу, потому что обычно я делаю паузу, и кто-нибудь говорит, меня зовут Долер, меня зовут Ваня» и так далее. Но сегодня я одна. Я сейчас перед тем, как сесть и записывать, взяла листочек и постаралась записать себе все, что меня как-то интересовало за последнюю неделю, о чем можно было бы поговорить. Я записала, получилось много всего разного. Я не знаю, хватит ли этого на наш стандартный час, но посмотрим. И начну я, (laughs) чтобы просто сейчас все сразу отключились, потому что они дали записать подкаст самостоятельно, и она сразу решила говорить про... Сексуализированное насилие, и вот это все. Ладно, пустилась во все тяжкие. Но на самом деле я честно записала все, что мне было интересно за там, последнюю неделю, и пришла с этим к вам, потому что на этом и строится наш подкаст про IT, который не совсем про IT уже. И это важная штука какая-то, про которую я на неделе много думала. Я вот в прошлый раз, в прошлом выпуске, в котором была, Мы в конце с ребятами советовали разное, что интересное. Мы посмотрели, что как-то нас зацепило. И я всем посоветовала подкаст ученицы Насти Красильниковой. Может быть, кто-то из вас даже послушал. Если не послушали, то прям еще раз очень рекомендую, потому что это такая сложная, тяжелая штука. Это расследование журналистское о том, что происходило там, в летних лагерях при университетах, при биофаке МГУ, в разных закрытых сообществах. Что случается, когда происходит такой дисбаланс власти и излишнее дружелюбие со школьницами? И помимо всего прочего, это очень круто сделанная работа. Это очень крутая журналистская работа. И этот подкаст можно слушать как сериал на одном дыхании, потому что это захватывает невероятно. И как это происходит в онлайн-среде, одно обычно влечет за собой другое, как вот с Мету, например, да, когда-то получилось. И моя подруга, Алла, Алла Гутникова вы, может быть, ее знаете по Доксе она была одной из и есть в общем редакторов редакторок Докса и после учениц она рассказала про случай который произошел с ней тоже случай с сексуализированным насилием и Рассказала, тыгнула человека, с которым это произошло. Конечно же, там пошел какой-то скандал. Человек, который, кстати, оказался тоже э, моим знакомым. Я с удивлением обнаружила, что я знаю его там по университету. И вообще считала, что это классный чел. Он написал большой холодный грубый ответ с тем, что он подаст на всех в суд. В комментариях, конечно же, все начали говорить о том, кто прав, а кто виноват, и вставать на разные стороны и так далее. И я хотела здесь в связи с этим поговорить. Сейчас скажу о чем. У меня вот в какую мысль это все вылилось. В мысль про насилие и про то, насколько проще встать на сторону насилия. Я это обнаружила на последнем сеансе психотерапии, в котором я была, где мы разбирали там какие-то случаи. И я поняла, вдруг увидела, и мы обсудили это с моей психотерапевткой, что мне очень просто присоединиться к стороне, которая... Отвечает за насилие, причем, ну, по отношению ко мне, самой же, мне очень сложно присоединиться к стране, которая отвечает за доброту, заботу и понимание и эмпатию, и добрые отношение ко мне же, самой. Гораздо проще отнестись к себе с, с позиции насилия. И то, насколько просто это. Вот в рамках моей какой-то частной жизни и моих жизненных историй, насколько просто мне к самой себе отнестись к насилию, это как-то мне немножко открыло глаза и на то, почему люди, вот, например, вот в этом конкретном случае, где Алла рассказывает о очень тяжелом происшествии в ее жизни: почему людям так просто вставать на сторону человека, который насилие совершил? И откуда вообще происходит весь этот виктим блейнинг и остальное? Потому что очень просто встать на сторону насилия из-за страха, в первую очередь. И эта история экстраполировалась для меня еще, конечно, на фон наш политический, который происходит. И я подумала о том, что если даже в отношении двух конкретных людей очень просто и многие встают на сторону насилия, то что уж говорить про какие-то большие общности. А вот такая история, я прям сразу начала с нее. Обещаю, что дальше будет э, чуть-чуть э, попроще то, что я себе выписала. Но это то, о чем я думала, то, что меня волновало. И мне кажется, об этом нужно говорить. И вообще я подумала о том, что вот когда-то да, мир всколыхнуло движение мету, когда женщины делились тем, что они пережили, какое насилие было в их жизни. Мету, да, я тоже, как переводится. И вдруг все узнали о том, что такие случаи были ну у каждой второй. Я подумала о том, что вот э, было бы здорово, если бы пошла какая-то вторая волна МИТУ только со стороны людей, которые насилие совершали когда-то, потому что я вполне допускаю, что оно могло совершаться и по ошибкам, и по незнанию, и люди меняются, и так далее, чтобы пошла вот такая вторая волна, где люди бы признавали свои ошибки и были бы открыты к диалогу, а не выступали с таким холодным и не таким закрытым ответом, с каким выступил человек, про которого писала Алла. Такие дела. Ссылку я приложу на статью, в которой Алла рассказывала о том, что с ней произошло, и собирала истории еще других девочек, которые рассказывали похожие истории. Такая сейчас просто дикий скачок темы про насилие, тему совершенно другую, но я не знаю, как просто мягко подводить сейчас из темы в тему. Как-то, когда мы общаемся вместе, то это получается немножко плавнее и получше. И я надеюсь, что вы там, кто еще со мной после этой первой части, кто еще слушает, что вы не потеряетесь в моих скачках. Вторая история, про которую я подумала сейчас, пока как-то собирала, о чем можно поговорить в подкасте, это... Это курс Вань Замесина. Я, мне кажется, про него когда-то уже рассказывала в подкасте. Я ходила к нему учиться про Jobs to Be Done методологию. Это методология, фреймворк для выявления потребностей у людей, с которыми работает продукт. Фреймворк, на основе которого можно делать продуктовую стратегию. И э, Вань Замесин ⁇ это человек, который сделал сервис а, мета которые занимаются не facebook <смех> который занимается подбором психотерапевтов потом ушел оттуда и сейчас делает фокус а, календарь кажется не знаю не помню точно мне просто Нравится за ним следить. Я знаю, что, вот, кстати, Лева его не любит. Вот. Но мне интересно, что он там пишет, что читает. И, в общем, ходила я к нему на вот этот курс по «Jobs to Он такой у нас евангелист был Каздева, потом отменил Каздев и на его место притащил «Jobs to Интересно, что дальше будет. Вот, и еще у него есть такой мини-курс, который называется «Как жить, когда жопа?» или «Как-то так», или «Как жить с жопой?» Не знаю, в общем, что-то про жопу там точно есть. Это вообще не продуктовая, не бизнесовая штука. Это серия занятий, в которых он рассказывает все то, что насобирал за время своей работы над собой. Он давно сам в психотерапии и че только разного не пробовал а сам прошел через какие-то зависимости и стал значит лучшей версии себя как говорится и когда-то собрал такой тренинг в котором рассказывает про все методологии все то что он сам пробовал он много чего читает разных книжек и любит собирать исследования любит доказательные разные истории поэтому это занятно и вот э, весной, когда все произошло, он выложил в открытый доступ этот э, тренинг. Не то чтобы он был рассчитан на такую жопу, которая у нас случилась сейчас. Мне кажется, он был рассчитан на жопу немножко полегче, но все равно интересно. Кстати, вот э, те записи, которые он выкладывал в открытый доступ, э, буквально вот после того, как я их посмотрела, они закрылись в Наушине. Но, кажется, моя подруга находила их еще на Ютубе. Так что я приложу ссылку, если найду. Советую глянуть, это интересно. Там, по-моему, штук 5 лекций разных. И расскажу вам сейчас одну маленькую часть, которую я для себя вынесла. Вообще, ну вот, к примеру, я когда... На работе, например, готовлю каких-нибудь ребят там к выступлению. Если мы кого-нибудь отправляем выступать, у нас есть там несколько ребят, из которых мы прям делаем спикеров. Мне кажется, самая важная мысль, которую я когда-то для себя поняла, она о том, что из твоего выступления, если ты выступаешь где-то на конференции, или если ты показываешь какую-то презентацию, или ведешь там занятия, те, кто тебя слушает, вынесут одну мысль, и это будет супер, если они вынесут одну мысль. Даже если там у вас в презентации 150 мыслей, вынесут, скорее всего, большинство, вынесет скорее всего, какую-то одну. И очень важно перед выступлением понимать, что это за мысль, какую мысль вы бы хотели, чтобы ваша аудитория вынесла после выступления, чтобы ее как-то донести получше, покрасивее. Это я к чему? Это я к тому, что вот для меня какой-то самой яркой, что ли, мыслью после этих пяти занятий была такая простая история про страх. Ваня рассказывала о том, что есть, к примеру, чувство тревоги, есть чувство страха. Тревога обычно неопределенная, страх обычно конкретный. И для того, чтобы работать с тревогой, ее можно как-то конкретизировать. То есть если... Я испытываю тревогу, я могу сесть и подумать, что именно меня тревожит, почему он меня тревожит. Выписать все возможные варианты произошедшего и того, что может произойти, все записать на бумагу. В общем, перевести неопределенное в определенное перевести тревогу в страх, чтобы понять, чего именно конкретно я боюсь. И со страхом можно работать уже немножко по-другому. Со страхом. Можно работать очень просто, (с�) делать то, что страшно. Как обычно, очень простые мысли, которые ты вроде как... Знаешь, и много раз слышала, и сам себе говорил, и вдруг кто-то тебе их говорит, или как-то что-то случается в жизни, и ты такой, а, блин, точно, нужно делать то, что страшно. Какая же прекрасная и новая мысль. В общем, для меня это было примерно так. И есть такая тоже очень простая, но для меня оказалась полезной механика. Если есть что-то, что страшно делать? Какой-то конкретный страх – То можно его попробовать оценить там по шкале от 1 до 10. Например, это прям большой страх, да, то есть он идет на десяточку. И после этого нарисовать себе шкалу. Что можно сделать внутри этого страха? Что тоже будет страшно сделать но уже не на десяточку, а на восьмерочку, на семерочку, 5, 4, 1. В общем, прям шкалу себе такую нарисовать как вы думаете, да, после этого просто делать. Постепенно приучать себя к тому, что когда ты делаешь что-то страшное, на самом деле это не так уж и страшно. Сделать что-то, что страшно на единичку, на двоечку, на троечку, и в теории ты должен будешь дойти до десятки. Это нужно для того, чтобы как-то свой ум, свой мозг обмануть, потому что страх — это ну, вообще совершенно нормальная эмоция, которая... Часто защищает человека, защищает тебя от каких-то действительно опасных вещей. Говорит тебе, что вот туда идти не нужно, потому что вот когда-то нашего предка страх останавливал перед тем, чтобы, не знаю, выходить ночью из пещеры, потому что там дикие звери. И это было супер решение не выходить ночью из пещеры, потому что, ну, блин, выйдешь, будет плохо тебе и твоей семье. Лучше посиди в пещере. Но, как и со многими эмоциями, которые нам достались вот оттуда, от пещерного человека, они немножко неадекватны в современной реальности. И мы можем испытывать вот этот страх смерти, да? я выйду из пещеры, и меня съест какое-то дикое животное, перед какими-то очень простыми вещами позвонить там врачу, (laughs) да, может быть страшно позвонить врачу и записаться в поликлинику или прийти в спортзал в первый раз, или выступить перед новой аудиторией, выступить на конференции. И вот этот страх, он может быть абсолютно таким же, страхом смерти, хотя на самом деле никакой смерти, конечно, не будет из-за того, что вы выступите на конференции или из-за того, что там я возьму телефон и вместо того, чтобы искать там бесконечно по интернету, как забронировать столик в кафе онлайн через какой-инстаграм это можно сделать, просто взять и позвонить туда и забронировать. Вот. И если делать то, что страшно, то наша психика будет запоминать, что в общем, мы сделали то, что страшно, и не умерли, и все было окей, и получилось даже хорошо, и, в общем, ничего прям такого ужасного не произошло. И в следующий раз уже будет чуть-чуть поменьше бояться. Очень простая штука, но для меня стала практически открытием, и я завела себе в телефоне заметку, которую назвала «Акты смелости», и записываю туда какие-то вещи, которые я делаю, когда ловлю этот страх. Ну, то есть, когда я вдруг понимаю, что, ага, я, кажется, вот сейчас что-то не делаю, потому что мне кажется страшно. То есть, первый вообще здесь шаг важный — поймать этот страх и увидеть, что там я боюсь, потому что это бывает сложно, он может быть не таким интенсивным и достаточно быстрым, и я могу даже не отрефлексировать, что, ой, это я вот сейчас не сделаю, потому что я забоялась, а не почему-то там еще не потому, что я себе как-то рационализировала это и объяснила другими причинами. Вот. И я записываю вот заметку те ситуации, в которых я ловлю страх, и такая, так, это страх. Ну Ну-ка, вот челлендж. Сделаем то, что страшно. Получается для меня пока сейчас такая геймификация. То есть работает даже как игра. Я ловлю эти случаи, и у меня есть заметка, куда я их записываю. Мне это нравится, мне нравится их делать и записывать. Но понятно, что это какие-то вещи такие, совсем небольшие. То есть это не там большой сложный тяжелый давящий страх на десяточку это страхи конечно сильно меньше и бытовые но я в рамках тренировки да как будто бы я хожу в зал спортивный зал страха прикольно кстати было бы приходишь такой вместо фитнеса в зал <гдесят>, где ты тренируешься бояться то есть там не знаю секция с тренажерами вместо них там какое-нибудь для тех кто боится тех же выступлений там в общем сидит большой зал и все смеются над тобой какие-нибудь девушки и молодые люди к которым нужно подходить и знакомиться собаки пауки что там чего там еще люди боятся такой тренировочный зал для страха вот такая штука очень сложно говорить одной сейчас посмотрел на часы я говорю всего то 20 минут а уже устала Прыгаем в следующую тему, с которой мне было как-то интересно в последнее время. Это... это смерть. Может быть, вы, если были со мной, с нами в предыдущих выпусках, то я немножко уже про это говорила. Вообще, у меня есть одна жизнь моя, такая бизнесовая, маркетинговая в Хабре и так далее, с моей работой. И, собственно, там, где мы и с ребятами все вместе были в какой-то момент... Кроме Льва, и где начался наш подкаст, тогда еще Хабар-подкаст не Хоба. И есть у меня еще вторая часть жизни, в которой я пишу художественные тексты, преподаю литературное мастерство и занимаюсь литературой, в общем. И я сейчас работаю над большим текстом, ну, уже достаточно большое время работаю над большим текстом, над романом. И постоянно занимаюсь research. Такой есть даже отдельный термин литературный research. Если ты пишешь, если ты писатель или писательница, то это важная часть работы research материал под текст. И мой текст, он во многом строится вокруг темы смерти. И там много внутри каких-то художественных исследований осмыслений темы смерти. Поэтому я вот последнее какое-то уже долгое время, год, наверное, много про это читаю, смотрю. Ну, это такая тема, в общем, моих интересов, научно-художественных, назовем их так. И сейчас я рассказывала тоже когда-то, что я смотрю курс, у Ели есть открытые відкриті курсы, несколько курсов. Там не то, чтобы их очень много, но и не то, чтобы очень мало. За разные года они записаны, которые можно посмотреть. Там, в общем, классные записи в хорошем качестве, классные крутые ельские преподы, которые залезают на стол в дранах кедах и там практически курят за этими столами и шутят и очень харизматично рассказывают про свои темы. Силабусы там, вся литература прикладывается, очень интересно. Если ссылку найду, то тоже приложу. И я там смотрю курсы по Death Studies. Ну, курсы там, конечно, на английском, без перевода. И это вот первая часть, что я сейчас э, смотрю. У меня был перерыв. Но сейчас как-то чуть-чуть подсобрала сил и продолжила его смотреть. В курсе сейчас э, как-то очень подробно разбирается Платон и его Фидон. Это диалоги Сократа, То есть разговоры Сократа со своими коллегами перед смертью, перед самой смертью. И, соответственно, разговоры все посвящены теме смерти, теме души и вопроса о том, а бессмертна ли душа. Платон вообще прикольные такие вещи, конечно, делал. То есть он много своих мыслей просто вкладывал в уста (laughs) Сократа и как бы через него, через якобы его диалоги подавал своим читателям и своим э, слушателям. Диалоги — это очень интересная форма, потому что она такая какая-то базовая вообще для философии, кажется, и для понимания философии Платоном, потому что в диалогах он как бы постоянно опровергает сам свои же собственные тезисы. И вот этот диалог, то есть там есть речь, которую говорит Сократ, и какие-то контраргументы, которые ему говорят люди, которые его слушают, его коллеги. Смешит меня слово «коллеги» в отношении Сократа. Представляю себе, как он сидит там 8 часов в рабочий день. Удалённая, сидит ли он удаленно интересно. Вот. И в форме диалогов там сначала подается какой-то тезис, потом какой-то контраргумент, потом там следующий тезис и так далее. И вот такая форма, Платон с помощью нее позволяет тем, кто там, читает эти диалоги, думать самостоятельно. То есть он как бы понимает, какой контраргумент сейчас возникает в голове у читателя и выдает этот же аргумент в тексте, как бы устами читателя практически. Вот. Что я здесь хотела сказать? Да ничего, наверное. Просто достаточно интересная работа, достаточно интересный курс, очень красивая. Там есть мысль, то, что мне сейчас запомнилось, даже не то, чтобы запомнилось, а просто то, чтобы показалось мне красивым аргументом. Хотя, и, конечно, он легко разрушается. Но по Платону, наверное, вы все четко читали у Платона какая-то такая да, база вот. я расскажу, напомню, все равно, что есть такие, как бы, платонические идеальные объекты, есть такой мир идей. Вот это такой платонический рай состоящий из идей. Идея — это такая идеальная, идеальный объект, части из которого можно встретить значит, в обычном мире по Платону. То есть, например, нет в нашем мире ничего идеально, там, к примеру, круглого. Никакой объект там, в реальном мире, он не идеально круглый. Но мы называем его круглым. Или вот это какой-то сложный пример, проще вот, например, с какими-то абстрактными понятиями. Ничего в нашем мире не идеально красиво. То есть мы можем сказать красивый закат, красивая девушка, красивый мужчина, красивая собачка. Но можем ли мы сказать, что вот эта собачка, она идеально красиво. Идеал красоты просто 100 из 100. Ты 165 из из 100. Это вот красота этой собачки. Не можем. Как и про любой какой-то объект, который есть в нашем мире. При этом мы называем их красивыми, и вот где-то есть вот эта концепция красоты, идеальная красота, идея красоты. И вот у каждого объекта есть такая идея, она простая, она не составная, и вот эти идеи, они как бы и находится вот в этом платоническом рае, куда душа после смерти по Платону попадает. Но в контексте этого я хотела сказать, что есть такая красивая здесь мысль. Она как раз про красоту. О том, что по Платону, как мы понимаем, что закат красивый или кто-то красивый? По Платону это понимает именно наша душа. И понимает она, что что что-то красивое, потому что она существовала до тела, И существовала вот в этом пространстве идей. И она когда-то до нашего тела сталкивалась с идеальной красотой, вот с этой красотой 100 из 100, с красотой, которая максимальная, самая идеальная и простая форма. Красота с большой буквы «К», не знаю, как еще сказать. И вот наша душа, она, когда видит что-то красивое, она вспоминает о вот этой идеальной красоте. И когда мы видим что-то красивое, это наша душа вспоминает вот об этой идеальной красоте. Мне кажется, это очень очень красивый, очень красивый аргумент. И вторая история yeah. <смех> про смерть. Иногда, конечно, наверное, я немножко странно смотрюсь, там, читая вот в метро, например, книгу. Вот э, недавно я купила такая черная книга, квадратная, практически с большой черной обложкой, на которой нарисована смерть с косой. <смех> И называется она Собрание антропоморфных образов смерти от древности на наших дней. Вот это та литература, с которой меня можно застать в метро обычно и я только начала, потому что только купила, но э, довольно интересно, собственно, да, здесь в названии все говорится, что внутри книжки есть о том, как э, в разных культурах и религиях э, в разное время в каких образах человек представлял себе э, смерть, да, там, то есть один из самых первых образов смерти это вот, черные птицы, например, и тут э, пока читала нашла интересное про то, что вот я не знала, вдруг кто-то из вас знал про то, что что февраль месяц, февраль, он берет название от бога смерти. Он, как бы, переводится как месяц мертвых очистительный месяц. Февраль берет свое название от бога Февруса или Фебруса. Это итрусский бог бог подземного царства, и он перекочевал потом в Римский Пантеон. И вот уже в римском варианте от этого образовался месяц февраль. Представляете, в общем, если у вас день рождения в феврале, ну или все мы знаем, какие события произошли в феврале, это все произошло в месяц мертвых. Такие дела. Я думала о том, что я еще могу вам рассказать в моем сегодняшнем бенефисе. Я, кстати, когда была подростком, мне кажется, хотела работать на радио. Это вот практически то же самое, мне кажется. Работаю на радио. И это не просто, я вам скажу, когда мы тут сидим в четвером и разговариваем, то как-то можно выдохнуть и водички попить, пока кто-то еще говорит. А тут я все разговариваю, разговариваю. И надо продолжать разговаривать. Я надеюсь, что вы еще не устали. Когда я думала о том, о чем я еще могу поговорить, я, конечно, пошла думать о том, что я читала за последнее время. Так что расскажу вам сейчас о том, что я читала. Чувствую в этом, знаете, какую-то свободу, что ли, потому что меня никто не может остановить, перебить, сказать, Аня, не знаю, давай, ты много очень говоришь. Просто могу говорить бесконечно. Это будет новый способ психотерапии. Ввести какой-то соло-подкаст. Можно даже его никуда не выкладывать. Просто сидеть перед микрофоном и говорить. Попробуйте это сделать. А, можно просто голосовую записывать в Телеграм. Кстати говоря, у нас в нашем хобо-чате почти нет голосовых. Мне кажется, нужно записывать туда голосовые сообщения. Это будут подкасты внутри... Хоба подкаста будет да, здорово, но я знаю, что многих бесит голосовые сообщения. В общем, давайте расскажу вам о том, что я читала на неделе и такая спрашиваю: давайте я вам расскажу, что я читала, как будто вы вы мне сейчас можете сказать нет, Аня, давай не рассказывай, не сможете, поэтому я расскажу. Я все время читаю несколько книг параллельно так уж получается. Обычно там несколько читаю, что-то электронное, что-то в бумаге, что-то слушаю, и, ну, в общем, как-то оно у меня под настроение, что ли, ложится. Иногда еще бывает, что читаю какие-то вещи параллельно, в которых мне хочется увидеть какие-то взаимосвязи между ними. И да, тогда так получается. Сейчас был у меня тоже какой-то период, когда я вообще почти ничего не могла читать, как и у многих, я думаю. А сейчас вот Тоже чуть-чуть ожила буквально последнее время и начала снова читать. И очень этому рада. В общем, я сейчас читаю Томаса Вулфа. Такой роман, это первый его роман, называется «Взгляни на дом свой, ангел». Томас Вулф — это такой чел... Он из потерянного поколения. Потерянное поколение — это такие ребята, термин для ребят, которые были между войнами, между Первой и Второй мировой войной. Хэмгуэй, всем известный Ремарк, Селин, Фицджеральд. В общем, вот эти все друзья. И Томас Вулф тоже туда же относится. Это вот те ребята, которые стали взрослыми и совершеннолетними после Первой мировой войны, и иногда даже во время. И, в общем, оказались между двумя большими потрясениями и потерясь между ними. Термин, кстати, ввела Гертруда Стайн, которая собирала их у себя в салоне. И там есть какая-то даже, по-моему, смешная история про то как он появился, что это вообще Это было зафиксировано Химнгуэем, насколько я помню, я надеюсь, что я не ошибаюсь, что там было с машиной, что кто-то чинил машину Гертруда Стайн и то ли отказался ее чинить, то ли что-то плохо в ней сделал. И вышел руководитель, начальник этой мастерской автомобильной и сказал, что вот потерянное поколение Гертруда Стайн повторило, что ах, Потерянное поколение вы. И как-то это все прижилось, и стало вот таким термином для всех этих писателей. Это его первый роман. Он такой. Ну, я не знаю даже. Я вообще мало читаю именно каких-то текстов классических, около классических ну, в общем, не современных текстов в последнее время. Я прям заметила за собой, что мне стало сложно последние несколько лет читать несовременные тексты, но иногда все-таки я до чего-то дохожу. И такой, на самом деле, это что-то вроде чуть более реалистичного Диккенса, что ли. Такой роман взросления о том, как люди делают все, чтобы избегать свою жизнь. Интересно, кстати, что почти у всех в этом потерянном поколении сейчас у нас, понимаете, да, литературная часть IT-подкаста пошла. Думаю, что я сегодня одна веду подкаст, поэтому мы рано или поздно скатимся в какое-нибудь из занятий в тех мастерских, которые я веду. Хотела бы вас позвать, но сейчас пауза, и там только зимой будет одно занятие в рамках мастерской, там большой, чужой. Вот, но если что-то будет, то я позову. Я ушла куда-то мысли. А, я хотела сказать, что все ребята из потерянного поколения, у них у всех есть какой-то свой конкретный алкоголь, такой фирменный, и это забавно. Это что-то о чем то говорит, да, что все они пили как не в себя. Типа Кальвадоса, например у ремарка у ахматовой э, была такая поговорка сейчас я подумала про алкоголь все и мысли ускакали в другое какое-то место у ахматовой был тест которым она делила всех людей в мире на две группы сейчас вот вы можете сказать подумать в какую группу вы относитесь значит первая группа это чай собака пастернак А вторая группа — это кофе-кошка Мендельштам. Ну, то есть она считала, что все либо любят чай, собак и пастернак, ну, то есть все, кто любит пастернака, все, скорее всего, будут любить собак и пить чай. И это такие надежные, но скучные люди. А все, значит, кто любит Мендельштама, все пьют кофе и обожают кошек. Вот вам вопрос, куда вы относитесь больше. Еще я читаю сейчас книжку про смерть, про которую я вам уже рассказала. Я схватила ее в Фланстере, прекрасном любимом книжном магазине в Москве, и думаю, посоветовать вам ее или нет. Не знаю, насколько специфичны у вас книжные ваши интересы. Кстати говоря, напишите, расскажите, что вы сейчас читаете. Мне всегда это интересно. Не помню, спрашивали ли мы когда-нибудь это уже. Возможно. Но спрашиваю еще раз, потому что у нас есть чат, в котором можно это все рассказать. Если вы еще не в чате, то приходите. Но кажется, он у нас сейчас закрыт. Мы его закрыли для всех новичков. Но если вы хотите, напишите нам в Telegram-бот. У нас есть телеграм бот Напишите туда ⁇ хочу ⁇ в чат. И мы вас туда добавим. В чате прикольно. Я еще читаю такой роман. Женщина называется Анньерно. Это французская писательница. Она взяла Нобелевскую премию. Вот сейчас, вот буквально, когда она там была, совсем недавно пару недель назад, кажется, вручили Нобелевскую премию по литературе. Или уже месяц прошел. Вообще такая достаточно Большая победа для литературы, для современной то, что Нобелевку дали Нерну. Потому что она пишет автофикшн, но сама она говорит, что это скорее автобиографическая проза, что достаточно близко. Автофикшн это такой жанр современный, хотя, ну, на самом деле, он там с 70-х годов активно уже живет жанр, в котором смешивается вымысел и реальность. То есть, это, с одной стороны, автобиография. И книги подаются как автобиографические, а с другой стороны они автофикциональные, то есть у них есть фикция. И автофикшн — это такая игра автора и его читателя. У автофикшна довольно смешная есть история появления. Не знаю, насколько вам это интересно, в подкасте пройти. Мне кажется, я слишком много за этот выпуск говорю эту фразу, насколько вам это интересно. Но когда говоришь «один», то этот вопрос возникает. Но у вас нет голоса, поэтому (laughs) я расскажу. Довольно смешная история есть с тем, как этот жанр появился. Точнее, как он стал научно значимым. Был такой товарищ Серж Дубровский, который написал роман сам французский писатель. Написал роман «Сын». Такой большой текст, автобиографический, как раз автофикциональный. Для того, чтобы его продвинуть, для того, чтобы привлечь к нему внимание, он там в предисловии к роману написал о том, что это не просто роман, хотя сам по себе роман довольно посредственный. А это роман в новом жанре, в новом литературном течении. Это автофикциональный роман, в котором вот есть вымысел абсолютно достоверных фактов, так он сказал. И потом начал активно полемизировать с современными литературоведческими звездами, активно предлагать им в противовес свою вот эту новую теорию про автофикшн и, в общем, создал какую-то научную шумиху вокруг жанра, что привлекло внимание и к его роману. И, в общем, все у него получилось». Вполне себе такой французский способ продвижения книги. Но жанр на самом деле интересный, и в нем есть очень много крутых примеров. И, собственно, к Нобелевке, так чему я это заговорила, о том, что большое достижение Нобелевской премии по литературе в этом году, потому что такая официальная самая большая премия мира по литературе, которая канонизирует книги, канонизирует литературу, да, то есть... Авторы, получившие Нобелевскую премию, как бы автоматически попадают в литературный канон. Она признала автофикшн, и это здорово. Хотя, ну, есть и обратные какие-то точки зрения. Есть, в общем, и те, кто считает, что это достаточно был безопасный выбор. Но я считаю, что это большая победа, и очень рада, конечно, за Ани Эрно и за издательство, которое у нас издает ее, ноу Это здорово. Ребят, поздравляю. Интересно, что будет дальше с Нобелевкой. Вообще за Нобелевкой интересно наблюдать, потому что она проходит разные этапы в своей жизни. И кажется, что вот сейчас должен у нее начаться какой-то новый этап. Вообще Нобелевская премия, ну, она достаточно интересно устроена. Это самая закрытая премия по литературе в мире. Как вообще попадают туда, попадают в списки претендентов? Сначала собирают заявки. Нобелевский комитет собирает заявки. Они отправляют письма по разным институциям по там, разным странам по всем странам причем это такое отправляют письмо бумажное письмо да которое если ты открыл то считается что ты подписал Индию тебе ни за что никому нельзя рассказывать о том что тебе пришло это письмо и что ты там в общем с ним будешь дальше делать отправляют в разные литературные институции например в библиотеки в университеты везде с запросом на корпус текстов. Потом эти тексты собирают. Секретарь Нобелевского комитета собирает все тексты, которые там пришли, которые были номинированы, запрашивает какие-то куски, переводит их и дают в курс комиссию, тексты проходят какой-то первый отсев, после этого выбираются тексты, которые там уходят грубо говоря в полуфинал, Нобелевский комитет заказывает переводы всех текстов, ну то есть полного, не куска уже текста, а полного текста, и уходят на лето читать вот этих финалистов. И после этого внутри совершенно тайно, непонятно, по каким критериям совещаются и э, объявляют победителя. И отдельные, конечно, жанры. это Нобелевская формулировка, с которой премия присуждается автору. Из интересного, я смотрю, меня понесло в сторону разговоров про Нобелевскую премию. Но вообще, изначально тоже с Нобелевской премией именно по литературе тоже есть добавная история, с тем, что не совсем было понятно, за что ее вручать, ну то есть вот я сейчас сказала да о том, что критерии не совсем понятны, ну на что вообще смотреть, когда, когда комитет выбирает роман, который возьмет главную литературную премию мира, какие могут быть у этого критерия? и вот в завещании Нобеля было написано, что нобелевская премия по литературе должна вручаться за идеалистическую литературу. За идеалистические тексты, за тексты, которые идеализируют. И первая премия там ну, голову все поломали, что же это, что же это может значить такое, за что вручать литературную премию. И вот этот идеализм его в итоге считали, и изначально вот Нобелевская премия по литературе давалась как символ того, что войны в этом мире быть не может. Достаточно интересно сейчас на это все смотреть. Как, например, и Олимпиада да, тоже символизировала то, что пока идет Олимпиада, войны быть не может. И вот это идеализирование, оно было о том, что после Франко-Прусской войны, когда начали вручать Нобелевскую премию, мир как бы встал перед фактом, что это ужас, и такого больше нельзя допускать. Но как мы видим, <laughs> все случилось еще и еще и еще. И после там, например, Второй мировой Нобелевскую премию пришлось сильно переосмыслять, потому что непонятно было, имеет ли смысл вообще ее в таком ключе продолжать давать, после того, как все вот такой ужас происходит и происходит. И Нобелевская премия, она проходила разные этапы, и вот после вот этого идеализирования э, был, например, этап, ну вот, один из последних, это этап такой диверсити, когда премию начали давать за романы не обязательно в какой-то классической форме, не обязательно в там одном жанре. Например, в 2017 году Нобелевку получила Сигура, и это было очень круто, потому что Впервые Нобелевку получил автор, который пишет жанровую литературу, который работает, например, с фэнтези. И это довольно интересно, что такую большую литературную премию канонизирующую может получить фэнтези который считался, ну, не самым интеллектуальным литературным жанром. Но можно отдать честь и Исигура и сказать, что он, конечно, пишет нечистые фэнтези, как и многие большие авторы, которые работает с фэнтези. А это всегда кросс-жанр, и это всегда большое исследование, и какие-то большие вопросы он поднимает. В общем, интересно, что у нас пойдет дальше с Нобелевкой, и кто будет дальше после «Ани Ирно, которая была в этом году. В Нобелевку я ушла, рассказывая о том, что я читаю в последнее время. Последняя еще книга, которую я сейчас читаю параллельно, это «Дневники Вирджинии Вульф». Их я читаю уже достаточно давно, И потихонечку, и медленно. Мне просто нравится, что они идут фоном у меня всему, что происходит. Очень крутые дневники. Он так называется «Дневник писательницы». И явно видно, что Вирджиния Вулф писала их именно писала. То есть это не дневник-дневник в каком-то обычном понимании, а это такой литературный дневник. Это дневник, в котором она рефлексирует по поводу того, как она пишет, что она пишет, почему она пишет. И это интересно для тех, кто пишет, потому что там очень интересные процессы э, описаны у Вов, И сам по себе, конечно, это просто хороший звучный очень текст. Ну что, друзья, я буду закругляться. Так как когда-то это был подкаст «Пройти», <смех> я скажу вам напоследок о том, что мы на Хабре открыли «Технотекст». Это конкурс технических статей. Мы его устраиваем раз в год и собираем просто best of the best лучшее из лучшего, что есть на Хабре. Если вдруг вы пишете, то подавайтесь скорее. Там много разных номинаций: есть хардкорные какие технические, есть менее хардкорные, есть там что-то про карьеру у нас, карьеру войти. Мы готовим мега-мерч, как обычно. У нас очень просто конфетка, красивый сайт технотекста. Я буду рада видеть там ваши статьи. Если вы не пишете, то еще есть время написать, потому что мы будем принимать заявки еще пару месяцев. А если вы не собираетесь писать, то просто дождитесь, пока мы объявим финалистов, потому что это ну, будет самый топчик за год того, что было на Хабре. Ну вот, хотя бы какую-то тематическую новость я вставила в конец. Уф, спасибо. Я надеюсь, что это было не слишком сумбурно и что вам было интересно. И что там мы говорим? Оставьте, пожалуйста, нам какой-нибудь отзыв. Мы — это Николай II, видимо, я. Нет, ну это, конечно, все мы и те, кого сейчас тоже нету тут сейчас со мной на зум-звонке. Напишите нам что-нибудь в Кастбоксе или там в Apple подкастах где-нибудь, где вы нас слушаете. Напишите, что вы думаете. Можно и плохое тоже писать. Мы обсудим в чатике. Перемолим вам косточки в чатике нашем организаторском. А если хорошее, то это вообще приятно. Там столько сердечек обычно накидывается в этом же чате, вы себе не представляете. Приходите в наш чат в Телеграме. Пишите нам в бота, если хотите, в чат. Что еще? А, у нас есть Patreon, у нас есть бусти, где можно нас поддержать в такое время и чего-нибудь нам подписаться на нас. Там тем, кто на нас подписывается, мы для них выкладываем выпуск чуть-чуть пораньше, выкладываем в пятницу, если не забываем. Все время думаем о том, чтобы еще такого придумать, но не надумываем. Обычно в конце Адель зачитывает тех, кто нас поддерживает на Патреоне и на Бусте, но у меня нет этого списка, поэтому я не буду зачитывать. Ну и кто, я не смогу зачитать так круто, как это делает Адель. Подбит. Поэтому просто скажу спасибо тем, кто нас поддерживает. Это правда очень-очень ценно, потому что это нас мотивирует записывать вот такие вот странные выпуски с рандомными темами, как сегодня. И напишите мне в чат, пожалуйста, напишите в чат о том, что вы вообще думаете про такой формат. Как вам? Спасибо. Хорошего вам дня, вечера, утра, где бы вы ни были. И всем пока.